0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨哲荣。今天呢，我们要来讲台湾的邦交国了。哦、我们之前讲过巴拉圭这个邦交国，那台湾的邦交国呢？我们都知道现在只剩15个，大部分呢都位在中美洲还有加勒比海。好，现在考虑大家一个问题，请问台湾最大的邦交国是谁呢？好，不知道的话呢，给大家一点提示，这边有大家很向往的玛雅文明，然后还有很丰富的美洲原住民文化。以及呢，你可以去亲眼看到的活火,火山。好，如果还是不知道的话呢，公布一下答案。没错，就是瓜地马拉。那今天要讲瓜地马拉呢，我们再次请到了曾经来过我们节目的，就是我说很厉害又很搞笑，就是干话也很会讲，然后攻略也很会写的来宾，这个女子三人组，娘娘不要走。来跟我们分享他们环游世界423天里面他们所看到的瓜地马拉这个国家。那今天这一集呢，是由三人组里面的悠悠还有雪莉来跟我们分享。所以现在就让我们来欢迎这个娘娘不要走里面的悠悠还有雪莉耶， yeah, 欢
1: 迎你們。Yeah. Hello， 大家好。
2: 我们是娘娘，不要走！我又来了，我是悠悠，我是雪莉。<笑>大家如果有听上一集，应该有大概知道娘娘不要走的缘由。其实就是我有点太爱命令别人，所以大家都叫我娘娘，然后叫我不要这么爱乱跑。大概是这个意思，<笑>但如果想
0: 要知道更详细的，可以去听一下上一集哟、哦。是是是啊，<笑>对，上一集已经非常精彩了，所以各位听众如果还没听上一集的话呢，当然是上一集和这一集都要听啦、啊。好，那我们就来进入正题。好了，好，那就像我们刚刚讲过的，瓜地马拉它现在是台湾的第一大邦交国。那能不能先帮我们简单介绍一下瓜地马拉这个国家呢？
1: 好的，瓜地马拉它算是中美洲人口最多、最繁荣的国家，它也是台湾的邦交国里面人口。最。最多的那同时，他也是台湾建交最久的中美洲国家。我觉得瓜地马拉跟台湾的关系就算是他对我们真的蛮好，我们也对他蛮好，就我们互相都蛮忠诚的。<笑>那。瓜地马拉的地理位置就是在墨西哥下面，洪都拉斯上面。它最有名的城市就是安地瓜。之前在西班牙殖民时期，安地瓜就是首都，原本是首都嘛。那后来因为安地瓜那边就是有一个很严重的地震，所以首都就把它迁到瓜地马拉 City。那很有名的那个前立委萧美琴，现在是驻美代表，她之前有在安地瓜那边学过西班牙文、喔、哦，好
0: 特别。<笑>对呀、啊。哦，关于这个台湾和瓜地马拉的方向，哎、欸，我觉得这边我可以稍微补充一下，因为我觉得这段历史真的蛮有趣的。就是当然瓜地马。拉。马拉跟台湾的关系非常好嘛，然后跟对岸关系相对比较不好。但是我看了一下历史，我发现，哎、欸，这个好像还是有原因的。瓜地马拉他大概在一九九五年之前，他们打了大概四十年那么久的内战。那这个整个二十世纪的冲突呢，它就有两边嘛。一边是比较亲美国、亲资本主义社会，主要由白人还有社会经济地位比较高的人组成的，这是一边；然后另外一边呢，就是由社会经济地位比较低、原住民、玛雅人为主，比较是属于左派的这个反动势力这样子。那这两股势力呢，在20世纪里面就不断的去冲突。那可想而知呢，在这个过程中呢，美国呢，他就一直去扶持这个右派，就是我们刚刚讲的由资本家、白人还有这些资产阶级人所组成的这一个阵营嘛。那大家也知道说，说其实美国蛮有趣的，就是他在冷战时期呢，为了要和苏联对抗，他会在各个国家去扶持一些跟他比较亲近的政权。那这里面很多政权呢都有个特色，他们都跟美国关系比较好嘛，然后都是属于独裁政府。所以瓜地马拉有很长段时间就是一个独裁政府在统治。哎，那这个其实有点像台湾过去的这个国民党执政的那个时代，甚至他们也有所谓他们的白色恐怖历史。那这个时候呢，这个亲美的独裁者就会不断的去就是诛杀异己，然后。如果有人跟他意见不合的话，就去让他们从地表上消失。好、哦，如果有读台湾历史的话，可能会觉得有点既视感这样子哦。然后再补充一个东西是说，据说在瓜地马拉内战的时候，台湾也有参议咖，就是台湾就帮助亲美的阵营那一边，因为国民党政府他当然也是亲美的嘛，对。所以其实台湾跟瓜地马拉很好的这件事情，当然像现在的邦交还算是稳定的，但是过去会有这个原因，也是因为台湾的这个国民党政府，还有瓜地马拉当时的独裁政府都是非常亲美的这一边，他们就很自然。站到同一阵营上面，然后或许就对共产政权或者是中华人民共和国好感就不是那么强，这样子
2: 。<笑>反正就是我们跟他们曾经爱着同一个人啦，差不多是这种概念。
0: 对对对对，<笑>对对对就是我们都跟美国是好朋友，所以就会站到同一边。而且并不是只有瓜地马拉这样，就是中美洲几乎大部分的国家都是美国跟政府军很好，他们的政府军就会跟台湾的中华民国政府站在同一边。哎，所以为什么台湾会在中美洲有那么多邦交国呢？并不是台湾对他们特别好而已，或者是呃他们特别爱台湾，而是因为他们有这一段的历史这样子
2: 。对对对，很搞笑，他们其实都爱着一样的人。對,对对对。那瓜地马拉其实是世界上最多玛雅人的国家，它有百分的人口是玛雅人的后。后
0: 裔哇，很多哎、
2: 欸，对，所以他其实在一些服装啊、节庆啊，都可以看到玛雅文化留下来的痕迹。那语言上的话，瓜地马拉本身有二十一种玛雅语言以及族群，其实就有一点像是我们的原住民一样。那他们把这些列为保护的项目，但是其实就跟大部分的国家一样，其实这些原住民们他们的经济和教育资源是还是属于比较有一个匮乏的状态
0: 。对啊，就我所知，瓜地马拉好像在整个美洲里面算是现在以原住民人口来讲，应该是在这个美洲里面是排前几的，大概就是仅次于秘鲁还有玻利维亚这两个也是很多原住民的国家。但是就我所知，就像我刚刚讲，他们也经历过这个蛮悲惨的历史。就是因为我刚刚讲过这个独裁政权的时候，那基本上玛雅人是站在反对独裁欺美的政权的这一边，所以他们其实是有遭到大屠杀，而且屠杀他们的一些军人是有被美国中情局去训练的，就是有点说，哎、欸，跟美国站在同一边的去屠杀他们的原住民，所以有时候我就想去，好像一方面我会看到美国好像是个民主的灯塔，但是另外一方面你会看到他在世界各地扶持一些会屠杀别人的独裁政权，这样。对
2: 对对对对，其实就是很很矛盾啦
0: 。有一个名词叫做香蕉共和德国、香蕉共和国，它其实讲的就是中美洲一些国家，他们理论上都是独立国家，但是被一些外国的资本家给牢牢控制住。比如说用香蕉贸易，哎、欸，那這样瓜地马拉其实就是那个香蕉共和国的原型啊，就是他们那个时候被整个资本家控制的。好，所以不知道香蕉共和国这个概念的话，就去看一下瓜地马拉这个国家的历史就会懂了。好，那就我所知，很多人去瓜地马拉旅行，他要看的第一个东西就是玛雅文化的遗迹，因为我们知道说，其实玛雅文化，因为我去看中美洲的地图的话。你就看到中美洲有一个地方不是向右突出一大块吗？那个地方叫做尤加敦半岛，那现在是属于墨西哥、瓜地马拉还有贝里斯这三个国家。那其实那个地方就是玛雅文化的核心，所以它有很大一部分是在今天瓜地马拉境内。很多人就是看那个。那能不能跟我们讲一下，就是说你们在瓜地马拉这边看玛雅遗迹的这个经历
2: ？好，瓜地马拉其实本身算是一个我们非常喜欢的国家，因为旅游故事都很搞笑，所以印象其实特别深刻。<笑>对，那当然刚刚有提到，就是在瓜地马拉的两大目标就是玛雅遗迹，跟等一下也会说的。的火山，对，那我们经过一连串有点荒唐的转车，就来到了 Flovers 这个小镇。那这个荒唐转车的故事，我们现在就先不提，不然可能这一集要录到就是晚上，会录到半夜。<笑><笑> o、okay. 为了这个玛雅乙级 T 卡，它算是玛雅文明第二次衰退之后所留下的一级。那时候大概就是西元八到九世纪左右。那整个玛雅文明，它会从瓜地马拉、洪都拉斯还有南墨西哥这边大举迁移到北边一点的墨西哥。这就是你刚刚讲的那个半岛，从那个半岛的南边到那个半岛的北边啊。OK OK, okay.。对对对对对。那至于为什么会有迁移呢？其实这迁移的原因就有很多种说法，什么人口过剩啊、农作物欠收啊，或者是环境因素，就就这跟恐龙灭绝有一点。差不多，我觉得大家都不知道为什么。所以总之呢，我们就是一起去了那个地方，然后去看这个玛雅遗迹。那这个奇卡尔它其实是一个很大的园区，里面有非常多座神庙跟宫殿。玛雅人的宫殿，我跟你说，都盖的超级高，他们的国王脚力都非常好，哎，都可以爬到那个位置。<笑>
0: 练过的是不是？
2: 啊、对，<笑>但是他们的国王脚力真的很单。啊！所以他爬到最上面之后，他就可以俯瞰整个王国这样子，啊、对，有一种非常高高在上的感觉。啊、那 t i k 它本身算是藏在丛林里面，所以同时它也是一个野生动物的保护区。我们去的时候，就是有一些地方是被挖出来整理过的，但你爬到最上面的时候，其实是可以看到一整片的森林，然后还有几座神庙是还没有被整理出来，然后就凸个几块。几块在这些树丛里面，同时你也会看到几种就是你根本叫不出名字的野生动物，<笑>所以它整个地方其实就很像一个很大型的公园，逛起来我觉得很舒服，但是里面也没有什么太观光的建设，它厕所也不多，也没有所谓的餐厅，它就是真的是一个很原始的一个园区，所以我们还带了三明治去坐在那个神庙下面野餐，对，其实蛮浪漫的啦
0: 。那那些神庙现在是可以爬的吗？还是要。有,有特殊管道才能上去
2: ，有一些是可以的，有一些好像围起来，有一些可以。对对对，它有开放两到三个是可以让你真的登上去的。然后好像还有一个最高的，它旁边有修建，就是比较完整的楼梯，哦、让你不会去攀爬那些古迹造成损害、哦对对对对。但是真的很累，爬上去真的是就是会跟对方吵架的程度。哦、真的吗？<笑><笑>对，就真的有点太累了。那个那个有点太高，国王真的很厉害。而且
0: 我刚刚听。你们这样讲，就是好像说，哇，真的有一种在丛林探险的感觉，因为没有什么设施，然后就经过那个丛林之后，眼前就突然出现了这一些神庙，就是真的很有一种在丛林探险的感觉啊、哦，嗯
1: ，对。而且它那边是野生动物保护区、欸，哎，就是它那一整个是很多种野生动物。我记得好像还有一些那种美洲豹之类的，可是我们没看到了。就是在那边会出现的动物非常非常的多
0: 。那如果要进去的话，是需要参加，比如说国家公园人代吗？或者需要参加旅行团吗？还是说其实
1: 自己去也有办法进去？我们是自己去
2: ，对对对，它是可以自由参观。那你如果想参加那种就是有导游的团，它也有，嗯。可以帮你介绍的
1: 更详细啦，但我们跟我们自己去就是随便看那种不一样这样。
2: 对，然后随便偷听别人的团的导游在讲些什么东西。偷听呵
0: 呵，就是这是个省钱秘籍，偷偷的在那个别的导游的团旁边当那个背后邻去守护他们这样。对
2: 对对对对，<笑>大概想一下，想说他们在讲什么东西，我们偷听一下。可、啊、我们都是这样
0: 子。然、嗯、后，哎，不过再追问一个，因为皮卡这边其实在瓜地马拉算是一个还蛮偏远的地方嘛，所以如果从像瓜地马拉市一路要跑到皮卡，或这样要花多少时间？
2: 其实就是一段夜车的时间，那六到八小时左右，所以大家都是搭夜车在上面睡觉
0: ，呃，省钱又省时间这样的办法。
2: <笑>对,对对对对对，只是不要像我们一样搭到一些
1: 莫名其妙的车，就搭正常的观光巴士就好
0: 。好，那接下来我们要来聊另外一个呢非常推荐的地方——阿卡特南戈这个火山。那它其实是一个活火,火山嘛，然后很多人去瓜里马拉都会去，然后听说你们在那边的经历还蛮有趣的，那就跟我们来讲一讲吧。<笑>
2: 好，不过在讲火山之前，我想要先提一下我们在瓜地马拉狂吃披萨的故事。好，请说。<笑>对我本人其实是非常不爱吃披萨这个食物。对，但是因为在瓜地马拉的时候，其实我们已经在中美洲瞎混了好几个月。那中美洲的食物虽然说每个国家都有各自的一点点的特色，但是大致上都是一些很容易让你填饱肚子的东西，例如说马铃薯啊、树薯啊，或者是咸的香蕉。咸的香蕉。对，不要怀疑，就是咸的香蕉。<笑>然后还有很烂的肉啊之类，跟我觉得很可怕的红豆饭，我们已经吃这些东西吃的超腻。但刚好那几天住的房间又没有厨房，我们就走在那个市区的时候，就看到一间很像那种必胜客的连锁大型的素食店，外面看起来就是很高级，又有披萨又有炸鸡。其实原本这种店我们是看都不敢看，因为当时很穷，就是吃不起。但他贴了一张超大的海报。然后上面写大披萨，然后还画就是腊肠口味的，算下来只要一百六十块台币，还送一罐可乐，太便宜了吧？对，所以我看那一张海报，我还用手机拍下来，然后走进去到那个柜台问他说：“这个披萨多大？”就是在那里比手画脚，就是很怕
0: 其实没有那么大。<笑>对，
2: 因为我很怕来的时候是那种你知道一人份的小披萨，完全不是我要的 size。结果他就说：“哦，这个披萨。”他就拿出那个披萨的盒子，然后就说：“这么大。”那个披萨是十二寸的那种达美乐大披萨，然后从此以后我们在瓜地马拉行程，每一餐都是在那家餐厅解决，在这边推荐给大家，对，很便宜又很好吃 ，Poyo Campero， 如果看到就走进去，绝对不会错，真的，而且每一个城市都有两到三间的分店
0: ，真是自助旅行的良伴。哎、欸，这边我也要推荐一下，因为老实说，我个人非常喜欢吃 Boil c a p e l l o 好，因为我在美国住的地方，我们附近瓜地马拉移民还蛮多的，所以我们这边有 Boil c a p e l l o 但你知道，其实肯德基在美国是一个不太好吃的东西，但是呢，在美国有 Bolcanpelo， u 然后就等于说它是一个我每次要去吃炸鸡的时候就一定会去的地方。我好像两个礼拜前才刚吃过，我真的超爱，而且它会加上一些拉丁美洲特有的香料，就是它会改变你对炸鸡的理解。所以就像我们知道，台湾的南部有丹丹汉堡，菲律宾有 Jollibee。那瓜地马拉的国民素食就是 bockano 强烈推荐，
1: 真的，而且又不贵。对啊，超
0: 便宜、嗯，就是连在美国都是平价素食，所以真的很真的推
1: 推。不过
0: 好啦，那讲完这个吃的<笑>好，我们还是要去看火山，所以我们现在就继续往火山出发好了
1: 。好。我先讲一下好，刚刚你说阿卡塔尼戈，阿卡塔尼戈其实是一座死火山。呃，我们是去爬这座死火山，然后目的是要看到它对面的福埃狗。福埃狗是活火山
0: 哦，那座才是活火,火山。呃，
1: 对、嗯，整个瓜地马拉就是火山超多，好像总共有37座火山，然后其中有四座是活火,火山，然后有一座是 fuego, fuego 就是福埃狗。那福埃狗它算是最近爆发次数比较多的。我们2018年的11月去爬。他二零一八年的六月才
2: 大爆发过。对
0: 啊，不会都一边爬就觉得有点喘。
2: <笑>对，其实我们当时很怕这个行程不能去参加，因为我是在网络上看到一个我们很喜欢的布罗克，他叫维尼，应该也蛮多听众有追踪他的，跟
0: 云一起去旅行。对对对对对
2: ,对。然后他当时就发了他去爬这个火山的游记，我就看到照片，我就心里想说：天呐，这个火山居然就是可以看到红色的火星跟石头，还有岩浆这样子喷发出来的样子，也太……吸引人的，其实我们本身也去过不少座火山，但大部分都不是这种这么的震撼的画面。我觉得第二震撼的可能就是印尼的伊真火山，它是可以看到蓝色的火焰在燃烧，但其他的其实都是死火山比较多。
0: 但是这一座就是像电影里面一样，就是这样在喷的这样
2: 子。对对对对对，所以当时我就决定说，我一定要去这个地方。那它其实是参加一个就是两天一夜的行程，然后它会带着你从在海拔两千多公尺的地方开始往上爬，爬到三千六左右，然后扎营，然后住一个晚上，然后你就可以在晚上的时候看到这个火山喷发的画面，然后隔天凌晨大概三四点的时候再继续攻顶。爬到这个石火山的顶，对，大概三千九海拔，其实就跟玉山差不多高啊。然后你登顶完看完日出之后，就会再下来这样子。整个行程就是其实跟爬玉山很像。我们当时在中美洲，就我就看到这个行程，我就决定要报名嘛，然后我就帮他们两个一起报名，就直接决定他们俩要跟我一起去。去之
1: 前我就问了悠悠说：“哎、欸，这个行程是简单还是难？”因为做功课是悠悠做的，他就是看 Winny 的部落格，然后我没有很仔细的看过。但是因为我们前一阵子才去爬了尼加拉瓜的滑火山，那个大概是爬一个小时，我觉得还算是轻松简单。那我们当时都是穿的普通的布鞋啊，然后牛仔裤就这样爬了。我就问游我说：“哎、欸，那这个会不会很难呢、啊？我就跟那个尼加拉瓜那个差不多嘛，他就说：“嗯，我觉得应该差不多啦。反正我就要穿随便的布鞋，那看你啦。”他就这样讲。我想说：“哦，他都这样讲了，难不成我还要全副武装吗？”所以我就穿了布鞋。我把我的我有登山靴，我把我的登山靴留在 h o s t e 我穿了一双破破烂烂、已经环游世界一年多，底都磨平还破掉的帆布鞋，加上牛仔裤，就这样子去爬那个火山。啊，开始爬之前呢，那个导游就是他有先带我们到山下一个他们的呃住。租衣服的地方，就他们的一个集合点，然后他就会跟我们讲说，你们爬到上面的时候，其实晚上的温度，那时候其实中南美洲在赤道旁边都很热，白天天气可能都二三十度，但是晚上在那个火山上会到零度零下，所以他就说，那你们可以去里面，就是挑几件羽绒衣啊、防寒衣什么的，不用钱嘛，所以就基于这个不用钱，我们贪小便宜，一个人都给他拿两件，然后此时他就说，登山这样一支要台币二十块，你们要不要租？啊，我们听到二十块，就是一支一支跟木棍。我们就决定不租了，所以我们给他拿了两件衣服，然后为了二十块不租那个登山杖，后来就是非常后悔。
0: 非常后悔吗 ？OK， <笑>对
2: 我跟你讲，大家如果听到这里，如果你有要去爬火山的打算，你真的是要么你就准备自己的登山杖，不然你就是租那个二十块，不然你可能真的回不来。
0: 是是是是，对我觉得爬山的时候有个登山杖，就去分担你身体的重量，帮你维持平衡，真的可以省很多力这样子
2: 。真的，尤其
1: 我觉得是因为这个火山，它其实它非常的滑，它整路都是火山石碎石。虽然它爬上去的时候，它是有帮你规划一个登山步道，可是登山步道上面没有。铺东西就是火山石，所以其实我们在爬的时候，当然火山它是垂直上升嘛，我们在上升的过程中，上升三步又会滑两步下来，上升五步又会滑三步下来，所以就是一直在滑滑滑，然后真的滑倒，或者是就一直趴在地上的那种程度，然后真的是很不好爬，然后很累。我们总共爬了大概将近六个小时，才爬到我们的扎营。其实真的是蛮久的，可能我们的鞋子啊，我们的装备也有关系，然后再加上那个路真的很不好走，就是真的爬得很辛苦。
0: 对、啊，而且雪莉，你是穿那个快要烂掉的帆布鞋，还有那个牛仔裤。其
1: 实我们三个人，我穿帆布鞋，悠悠穿了一双阿甘鞋那种布鞋，然后戴胖他是穿一双懒人鞋吧。<笑>我们真的很惨，
2: 对我们就是被他骗，我们真的是哦。对，这里我要告诫一下，其实就是我功课只做一半，可能 Winnie 有拍了一下那个他爬山的路途中，然后写说很难爬，但我真的完全不在意，我只在意最后面那个火山爆发的地方，我完全没有看到说就是他有写说这个路很难爬，大家一定要穿好一点的鞋子这一句话，导致了后面这个悲惨的情况发生
0: 。OK， 所以大家去读这些旅游作者的书的时候，一定要看清楚每一句话，我不要人家有写，然后你又没有看，这样就不能怪人家
2: 。<笑>对对对，真的对，然后我们。我们真的是用四肢在地上这样子，像狗一样的啪啪啪啪啪，中间有停下来吃一下午餐，然后好不容易爬了五六个小时之后，就真的是到达了帐篷，就是我们今晚扎营地。当时好像是下午两点左右，对，大概两三点左右，然后雪莉跟戴胖两个人就直接进到我们的帐篷，之后两个人就直接昏死，直接躺
0: 就他们睡。<笑>
2: 然后因为当时还是白天，所以你其实可以很清楚的眺望到对面的 f u a 火山，但是因为还是白天的状态，所以你看不到就是那些。火星，可是你可以很清楚的看到，它大概每隔几秒钟就会爆一次，然后就会有那种浓浓的灰色的白烟。天
0: 啊，感觉超刺激的！对
2: 对，然后你会听到火山爆炸的声音。那<笑>其实那个直线距离大概有个四五公里，它是喷不到你的。OK OK OK。对，其实，在那个
1: 我们扎营点的 view， 我觉得非常的棒，很漂亮，我还蛮喜欢的。就是那个火山，然后跟旁边的一些山峦啊什么的，真的很漂亮。然后那时候就休息的时候，我跟戴胖就在帐篷里面睡觉。后来睡觉起来就发现，哎，悠悠不见了，他跑去哪里？他就跑去跟旁边刚刚爬上来那些老外聊天。在那边，因为老外他们有一些可能体力比较好啊，腿比较长，有穿登山靴、登山杖，所以他们没有那么累。然后这时候呢，有一个体力特别好的老外，美国人，他叫做叫，他就跟悠悠友聊开了，他就在讲说，嗯，我觉得今天爬上来，我觉得没有很累、欸，诶，不如我现在去攻顶，<笑>你们大家觉得怎么样？ Okay. 那这时候当然，其他正常人就没有回他嘛，就有一个神经病悠悠，他就回答说，哎、欸，你要爬上去哦，那不然我跟你讲，我看到一个布洛克啊，他爬到对面那个福威狗活火山，你看这照片是不是很棒？你要不要跟我一起去？<笑>然后那个 Joe 就看到了之后，他就整个眼神，他就想说：“好哎，太棒了吧，好刺激哦，这是哪里？我也想去，我也想去。<笑>”因为我就说：“你想去，好，你去跟导游讲，你去帮我们跟导游讲，因为我们都不会讲西班牙文，你会，你去讲。<笑>”对、okay. ，此时，巨浪他就很兴奋的跑去跟导游讲，导游一开始都说，哎、欸，不行啊，不行啊，这个被限制不能去，因为六月才爆发，其实蛮危险，他就说有规定不能去了啦。然后可能巨浪他又在那边跟他说服了，怎么样怎么样，讲了到最后他就说好，不然因为这个行程原本像 w i n 维尼他们是晚上出发，他就说不然你们现在下午就出发，我们那时候大概下午四点半，他说我们现在出发，然后你们一个人给我多少钱？那个价钱大概是我们整个火山两天一夜包吃包住行程的三分之二。Okay, okay. 其实不便宜、嗯，
0: 对，蛮贵的，真的
1: ，真的。而且，其实我原本就知道悠悠想去这个行程，但是我们在爬火山上升，就是早上在爬山的过程中，我就一直跟他讲说：“拜托你不要发神经了，这个有多美啊！”你還要再去爬，我就说真的不要了。我认真良心的劝你。然后他也跟我说，我知道，我知道，我想太多了，我不会去，我错了，我错了。<笑>所以跟我睡觉起来，他给我翻脸不认人呢、欸，我真的很傻眼，我真的无法理解我朋友怎么会这样。<笑>然后呢，此时他们导游 j o 悠悠商量好之后，他们就在帐篷找我们。悠悠就很兴奋跟我说：“哎、欸。”我讲好了，我们现在上去哎、欸，我们现在去对面那个火山啊！你们要不要去啊？如果你们不去的话，好了好了，不然我自己去也可以啦，没关系啦。可是你想想看，这个人他一个人去，我们放心让他去嘛。然后居然又在旁边说：“哎、欸，大家一起去啊，好玩啊。」我们大家互相照顾，一起去，很快就回来啦。现在还白天呢、欸，大家就在一边劝说了。此时戴胖他就说。”好啦好啦，不然我去了，大家一起去比较有个伴嘛。
0: <笑>所以他就倒戈了，他就倒戈
1: 了。对，他这样也去了。<笑>那我一个人，我留在帐篷干嘛？我留在帐篷，我也睡不着了啊，也没有网络，也没有电视，我實在是在帐篷。对，好玩也不好玩。所以这时候就是他们给我了非常大的同台压力。你知道，三个人不好的点就是这样子。三个人如果有两个人去了，你就这样去。是。总之，我们也没有想太多，<笑>我们也没有换衣服，就这样子傻傻的就马上。跟隔壁没有要去的那些聪明人，因为其实我们两环大概有三十几个人，这个行程导游全部问过那三十几个人，只有我们四个人要去，你看疯不疯？
0: 超夸张的啊！就是其他老外都没有要去，只有你们四个人
1: 都没有要去，他们都觉得我们疯了對，真的是疯了。然后他们就说：“我们的登山杖给你啊，你们去加油啊，加油这样。”加油。于是呢，我们就这样
2: 去了。对，然后我本来幻想的是，它应该有一条秘密通道，然后可以通到对面的山上，这样就不用爬得很辛苦。就没想到一切就是我想太多、欸。哎，你要到对面的山头，你就是要再从这边的山，然后下到最下面，然后再爬上去。<笑>然后你等下回来的时候又。是要再下到最下面，然后再爬回来。
0: 天啊，
2: 它那个海拔的高度其实就是我们今天早上爬上来的差不多。
0: 那不就再多爬两座山一样？对
2: ，等于你单攻玉山两次、三次、三次
0: ，对不对？再加上你们上山那一次，对
2: 。反正。就是我当时真的很傻眼，因为他就说就是走这里，然后我记得我有问他说我们没有其他的路还是什么之类的嘛，他就说没有，因为这个行程基本上被禁止了，所以你不能走那种一般的观光道路，哦、所以他带我们走那种就是八点档的女主角会被人家陷害，然后打下山，然后会在山坡上滚的那种完全没有开发过的山坡，<笑>然后那个山坡上就充满着对充满着一堆火山的碎石，天呐，沙子，哇，然后还有一些不知道在干嘛的植物跟看起来快断掉的树。没有路，没有路，对，没有路。然后你是完全没有办法直立行走，像个人一样。所以一开始我们大概就走了几步之后，我们就放弃，然后就把自己坐在那个沙石上，然后就开始用我们刚,刚借来的登山杖，像划船一样把自己往下滑，<笑>往下一直往下滑，一直往下滑，然后就把自己送到了山谷。其实当时一到了就是两座山中间的那个山谷。我其实就很后悔，因为导游就会一直跟我们讲说：“哎，你看那个就是我们的帐篷，他<笑>妈的远的要命，真的，对，看起来就像是永远,、欸、永远不会去，<笑>对，永远到不了。<笑>”而且我
1: 就想说。我早上花五六个小时这么辛苦的爬上来，我现在一个小时这样溜了、欸，我到底在干嘛？我真的不懂嘞、欸！而且我还没有想象说我现在要开始爬那个火山，<笑>跟我等一下又要回来又要爬上去，我真的想到我真的超生气，就是非常就是很想当
2: 场就把悠悠杀了，可是又没办法，就是要继续爬。对他们两个当场其实都已经对我非常的愤怒，就是一直都是在骂我的脏话，跟一直比中指的状态
0: ，<笑>完全可以想象的，是<笑>超气
2: 。对他们两个其实当下真的非常愤怒，然后已经下到了山谷。所以你就要开始爬上火山那一座火火山，好就开始爬。可是因为它的路途一样跟早上的一样难爬，所以我们又是跌跌撞撞、跌跌撞撞，然后爬得很辛苦。等我们爬到了我们要看的那个位置的时候，其实天已经全黑了。然后你知道，在这种没有开发过的山里面，天全黑，基本上就是伸手不见五指的状态，是，所以有点可怕。然后。我们就爬到了一颗大石头之后，导游就说：“我们只能在这里，再往前就有点太危险，你们会有被喷到的危险。”这样，所以我们就停在这个位置。然后就开始等火山爆发，我真的必须说，站在那里看真的是非常的震撼。那个火山，那个岩
1: 浆啊，石头啊，是真的，你就看到那个岩浆它滚滚的流下来，然后那个石头一颗一颗这样喷出来，甚至爆的比较大的时候，你会感受到热气哦，
0: 真的，哦，然后就好像就是仿佛会流到你的脚前，就是
2: 真的很，<笑>对对对，你就是会觉得说真的。超级有临场感，完全就是一个卡通故事里面那
1: 种真的呃坏人掉进去的那个岩浆里面對，对，是那个岩
2: 浆，<笑>就是流出来的种感然后、啊、那当下已经把刚刚的泪已经抛到脑后了，因为你就是很专注的一直在看那个火山一直爆炸一直爆炸的画面，它大概每几秒钟就会爆一次。然后我们四个在那里至少看了半个小时，看到不想回去。哇
0: ！超壮观的！我现在真的可以体会为什么悠友灰非要去不可了，因为这个吸引力真的太强了
2: 。对，因为那个照片跟影片真的太壮观了，然后你又加上亲眼看到，真的是很激动啊！总而言之，我们看完那半个小时之后，就是要回到现实嘛，我们还是得回到我们的营区。<笑>那个
1: 转身就走的那个感觉，就像是怎么讲？跨年的烟火看完之后。你就是转身要散场那种很空虚，然后又觉得
0: 很冷，
1: 对<笑>，就是什么都没有了。忽然就是哎，灯、欸、一关掉，你就现在就是拜拜的那种感。你要开始面对那个伸手不见五指的黑黑的火山，你现在要先下山。我觉得我们刚刚一开始的下山是因为我们还看得到，就是我们至少知道路。那现在是全黑的，我们两个带着头灯。然后，因为我们头灯只有两个，戴胖还拿着他的手机手电筒这样子照。天
0: 哪，这样怎么爬山？<笑>什
1: 么都看不到，就很恐怖。我们就是什么装备都没有，我们就是还还爬这种危险的山，我真的不知道我们在干嘛。导游他们要一直停下来等我们，然后我们又很害怕，因为真的很黑，所以我们又慢慢的这样滑下去，滑下去，滑下去，然后就是好不容易真的滑到最底了。又要再开始垂直的向上，对啊，再
0: 崩溃一次。<笑>对，垂
1: 直的向上你也知道，就是没有路的，然后真的是用四肢加上我们的身体这样一路这样爬，没有站起来过，从头到尾就是一直这样爬。而且它是边爬的时候你会一直往下滑，因为非常的滑，然后我们都只能抓着旁边的一些杂草或是一些小小的树枝这样撑住。有时候真的太累，停下来休息的时候，我们就是这样子，就像五体投地的这样子休息。但是呢？我跟你说，你不要以为这样就是休息，你还会往下滑，因为太滑了。啊、真的
0: ，所以休息也不能也也不能休息，就是休息的时候也要用力气。天呐、啊，对
1: ，因为你会掉下去，真的太滑了。啊、我們那时候已经连骂悠悠的力气都没有，我们从头到尾都没有讲话，因为你讲<笑>话会消耗你的力气。我当时我真的是，我不给你夸张，我真的是想过说，还是算了，我就睡在这里，我真的回不去了。但是当时真的气温已经是零下不好几度，就真的很冷。但是我们外套都没有穿上，因为我们真的耗尽了全身的力气，我们不会冷了。然后当时真的支撑我爬回来的动力就是，我就告诉我自己说，妈妈在台湾等我，我一定要回家。好难过
0: ，不能就死在这边这样子。对，当时就
1: 是。没有那种妈
2: 妈爸爸的压力的话，我就觉得说，不然我就先睡在这里了。我真的回不去。<笑>对我这辈子还没有感受到那种，就是你真的没有办法再移动你的四肢一公分的那种，真的就是体力透支的感觉。那是我唯一这辈子唯一一次。你真的不知道要怎么办，然后全部的人跟着你一样一起趴在这个地上，<笑>
0: 连哭的力气都没有了，这样子
2: 。<笑>对，连哭的力气都没有，然后你就真的讲不出话来。然后我记得到了最后面，就是我们真的爬了很久很久，不知道过了多久之后，终于到了营地。然后他到营地中间，其实它有一个很高的坎，大概就是到一般人的胸口左右的位置。我跟 Sherry 两个人都是被。导游跟壮腾空就是架着我们的腋下，然后整个人抬上去的。但是戴胖是自己爬上来，因为毕竟他有点 huge。他爬上来看到帐篷的时候，他整个人呈现一个就是精神状态不太好，他就一直问说：“这是我们的帐篷吗？是这里吗？我们到了吗？还是这是别人的营地？”反正他一直不愿意相信我们已经抵达帐篷。然后当时没有人回答他，因为我跟雪莉两个人抱在一起哭，痛哭
0: 是真的痛哭，对，真的
2: 痛哭因为。好不容易活下来，好感动。对
0: 对对，就是我还活着，真是太好了，这样子。
1: 真的，因为原本以为活不下来，只是觉得
2: 天哪，真的啊、哦，好可怜，好感动。然后后来，后来我们在哭的时候，导游就去帮我们准备，就是晚餐跟。热可可，我真的很感恩有那一罐热可可，因为当时我们真的是累到，就是甚至是有点反胃的程度，是晚餐是吃不下的。然后我们就把它一大罐，超大一罐热可可，全部都喝完。其他的团员当时他们全部都已经去睡觉了，对，在那时候十点多，所以其实到那个时间点，我们已经爬了十二个小时左右的山。而且我们三个弱女子、欸，哎，我们又不是说
0: 什么，知道，<笑>有种越级打怪的感觉，对不对？就是才发现哦，原来这个和马丘比丘和彩虹山是不同级别的，
2: <笑>完全不同系列。然后那个壮就跟我们讲说，这是他人生走过最难的践行。然后我们就问他，让他走过哪里？他知道我们是台湾人之后，他就说：“哎、欸，我去爬过你们的玉山，你们玉山很好爬，跟散步一样。”然后我就心里想说：“我本人都还没爬过玉山，我为什么要这样搞我自己？”<笑>然后后来。我们在吃晚餐的时候，导游就问我们说：“哎，那你们明天还有力气起来去看日出吗？”因为他是想说，如果我没有力气的话，就不要叫我们了。这样子，我不知道为什么我们三个当下没有回答他不要，我们三个当下回答他说：“我们再看看。<笑>”对，导游就用一种不可思议的眼神看着我们三个。然后我们吃完饭就回去睡觉，就立刻就睡着。我觉得睡觉真的是一个很神奇的东西，因为第一天我们爬上来，然后我睡了大概二十分钟之后，我就觉得我整个人体力回来。那天晚上睡了一觉，隔天早上凌晨大概三四点，我们起床的时候，我完全觉得我昨天的疲惫已经消失了。天呐
0: ，又是一尾活龙。
2: <笑>对，我就跟他们两个讲说，我觉得我可以去看日出。然后雪莉就说，我也觉得我可以去哎，所以我们两个就决定说，好，我们两个要去。这时候呢，感受到同台压力的戴胖就有点生气，他就说：“我脚真的很酸哎、欸，我们一定要去嘛，然后他就在那里生气。但是因为我们俩已经去了，所以他只好跟着我们啦。对，这
0: 是换，就是雪莉先倒戈，然后带胖跟上去。对对
1: 对,对，没错。我们就是还在帐篷里面吵了一架，最后还是出去。但是真的说实在的，从那时候可能扎营点三千五、三千六，然后爬到三千九，我们才爬了大概一百左右，我就后悔了，因为真的也不好爬。然后你在边爬的时候，就感受到昨天晚上的。那个疲态哈，那个脚酸感哦，慢慢的涌上，就越来越累，越来越累，到最后我们三个就是完全大拖队，<笑>我们就走在队伍的最后面这样子。甚至我们爬上去
2: 宫顶的时候，日出已经出来一点点了啊。<笑>对，就我们赶不上。但是我必须说，就是你爬到上面看到那个日出，它整个山是在云海的上面，所以你会看到云海，然后还有。好几座火山从云海里面就是窜出来，我们自己这一座跟下面有两三座，跟我们昨天去的那个 f u a 它还是呈现一个就是在爆发的状态。天哪！所以你可以看到日出，同时你又在欣赏对面的火山爆发的那个画面，还有云海。对，我觉得真的是。美到不行，真的美到不行，超级美，超级美，我
1: 真的觉得去看日出超级值得，真的一定要去看。
0: 太不真实了吧，就是这几个东西竟然可以同时在你眼前出现，对，所以虽然爬的时候都累到靠腰，但是就是呃，到了之后还是觉得很值得。
2: 对对对对对，但就是你只要看完日出之后，人还是要面对现实，就是还是要下山，哦
0: 、还要下山。
2: <笑>对，下山的时候，我们真的就是坐着，然后跟昨天一样滑下去，就是把自己用溜溜下去。但是现场大概有个四五十位老外吧，就我们三个人在那里滑，他们就用一种不可思议的眼神看着我们三个，想说<笑>这三个人到底有什么问题？<笑>但当时已经完全没办法顾及面子这件事。<笑>是,是。然后我们回到了帐篷，收一下行李之后，我们就要再继续往下，就要下山嘛。好，此时。我们那一团所有的老外都说：“哎、欸，我们登山杖借你们三个用。”我们决定要跑下山。我们觉得这个火山石滑滑的很爽，<笑>就是你知道可以体验一边跑步，然后一边又有往下滑的感觉。我不知道为什么他们这么爱玩命哎、欸，因为那真的是很滑。然后我们我们三个就拿着别人不要的登山杖，就缓慢的下山。其实那下山的途中，我们也不知道跌了几次。
1: 对，我们其实。我们用走路的，我们用走路的就跌倒；那些老外他们用跑的，他们跌的好像很惨。其实他们就是很享受那种重力加速度，怎么讲？就是像你有时候你小时候在跑那个下坡的时候，你会一直冲冲冲，冲到你停不下来。就你觉
0: 得你被推下去？对，你会
1: 停不下来，那其实很恐怖哎、欸嗯。然后我真不知道为什么他们就是胆子真的是特别大，是是是然后后好吧，对
0: ，年轻力壮，完全不怕。对对对，大家还是注意自己安全比较重要。我
1: 光用走的。我膝盖就超痛的，我真的对对,对、啊、下
0: 山真的是，而且用了登山杖都还那么痛，那不用登山杖应该是伤蛮重的。其实
1: 他们好像跌很惨啊，听说每个人都跌的，就是东倒西歪的、嗯。对
2: ，然后我想补充，就是因为其实整团的老外都已经冲到最下面了，所以其实就剩我们三个跟一个导游，他总共有两个导游，一个在前面，一个在后面，那个后面那个就一直跟着我们。然后当时我真的是不知道为什么，我真的超想捞塞。然后我一整路都呈现一个很想绕塞的状态，我就跟他们两个讲说：“哎、欸，我不行，我真的要去，就是先去草丛里面大一下便。”然后我就派雪莉去跟导游说：“请他等一下，我在上厕所。”但你知道，你在草丛里面大便的时候，你是必须要蹲着，你不像有马桶，你可以坐在马桶上面。当时戴胖一开始是站在草丛外面帮我拔风，可是你知道，经过昨天跟今天的下山，我脚整可是完全没有力气，然后发抖，完全蹲不住，所以我就只好把戴胖叫进来，我就说：“哎、欸。”你过来拉着我的手，以防我就是蹲不住坐在我的大便上<笑>。<笑>
0: 太好笑了。吧，
2: 对，就他就抓着我的手，然后天哪、啊！当时他也在生过的气，所他就有点愤怒的在做这件事，所以他就这样抓着他的手。对，
0: 他其实很想放手，让你坐到大便上这样子。对
2: 他其实很想让我坐在大便上的，其<笑>实那个时候，因为他真的很愤怒。关于我，就是昨天晚上约他去对面看火
0: 山，<笑>对，太好笑了
2: 。后来我们好不容易下到最下面，然后那群老外就躺在那里晒太阳。我们一直以为是我们动作太慢。结果才发现车根本还没来？我们太早到了。对，我们只花了两个小时不到就下山吧。<笑>对，我们昨天花六七个小时爬上山， okay. 然后两个小时不到就下山。我真的不懂他们为什么要跑这么快
0: ，<笑>就是追求有刺激感这样子。
1: 对你到下面之后，你还不是要等？然后就是啊，不知道他们这么追求刺激，为什么昨天不跟我们去爬那个活火,火山？不懂。可能他们还是他们还是有理智的啦，
0: <笑>你追求刺激的点不太一样。<笑>哇，哎、欸，这个真的是非常精彩的故事。哎、欸，我很惊讶，你们爬完山之后，雪莉和拜胖竟然没有跟尤尤绝交、欸。哎，我觉得你们应该一路上都很想把他给杀了吧？你
1: 知道为什么吗？因为我跟他说我要吃 Poyo Campero 的炸鸡，叫他请我们吃
2: 。对，他们在下山的时候逼我就是要请客，然后我就跟他们说好，我们活着下山，我们等一下一到市区我们就去吃 Poyo Campero。我要点最贵的套餐，嗯、最最多炸鸡，对，全身都是火山灰哦，然后就马上走进 Poyo Campero 吃了一顿。我们每次吵架的时候都是靠食物解决。
1: 所
0: 以我刚刚本来想追问说，因为你们三个女生一起玩了。四百二十三天，哎、欸，这是很长的时间，对。然后平常情侣出去玩都可以吵到分手了。那你们这样一路下来，照你们刚刚讲，就是每次如果吵的话，就用吃来解决吗？还是有没有什么
1: ？对，基本上我们都直接大吵、欸、因为可能情侣吵架他们会冷战或什么的，但是我们不爽，我们就直接给他骂下去，就是很生气的吵什么的。像之前在我们到瓜地马拉之前有一次，就是悠悠就是为了等在洪都拉斯，洪都拉斯是。呃，谋杀率最高的国家比较危险嘛？对对对，大家都知道。然后，但我们在中途在洪都拉斯换车的时候，因为有一度你也知道中美洲的车就是很难等，然后我们等了三四个小时，我们的车都还不来。但是我们的呃司机一直跟我们说，等一下就来，等一下就来了。然后游泳的时候就发疯、嗯，他就说他要去搭电车。<笑>然后总之我们就是也是在那个公车站大吵吵到不可开交。对我们那时候我们。就是吵到翻，然后一直到后来真的公车来了，然后在车上，我们先冷静了一下，休息。不过我就又把他找过来说继续吵，就是我们没有吵完，我们就一定给他吵完，就是吵到说大家都觉得这件事情解决了，我们才会结束这样子。不
0: 过我觉得也蛮不错，就是你们其实有个很明确的沟通默契，就是有问题就直接吵，不要让人家去什么读心术什么，就是把它吵完这样子。那这也其实是一个蛮
2: 好的沟通技巧。对对对，对于我们三个来说，就是有问题。就是现在的情绪，我觉得现在吵吵完，然后把问题解决，然后我们就可以和好，然后再继续
0: 。哇，真的是，而且真的是，因为你没有一路这样吵，一路沟通，所以你们才可以三个人一起活着回来，而且现在还可以出书这样子
1: 。对，<笑>而且其实经过这一段旅程之后，我们三个感情非常好。就是尽管我们吵那么多架什么的，很多人就是可能你旅行完回来就是表面上 OK， 可是其实私下也不会再联络。但是我们私下。我们又一起就是去了很多地方玩什么的，就是我们感情就是对还是很好
0: 哇，经得起考验的友情就是真正的友情。对
1: 对对，我们都是说我们是当过兵的革命感情
0: ，哈哈哈，同梯的这样子。对对對
1: ,对，有一种同
2: 梯的感觉
0: ，是是,是完全可以想象。好了好了，不过我们还是拉回来好了。那回到我们瓜地马拉，因为你们讲的哇，我觉得这个爬火山的经验实在是太搞笑又太刺激了。但是我可以想象，那真的是让印象非常深刻的经验。那所以，如果现在听众有人听了蠢蠢欲动，想要去这些地方旅行的话，那有没有什么想要给听众补充的推荐或是建议呢
2: ？我觉得，如果真的要爬火山的话，登山鞋一定要穿，然后登山杖也很重要、嗯。对，那另外我想补充一下，就是中南美洲的晚上治安不是太好，虽然我觉得在观光城市里面基本上还算可以，因为游客还蛮多的，但大家还是要小心自身的财物啊。对，就是才不露白。然后你如果感受到有任何一点不安全、嗯，晚上就早点回家。我们基本上我们
1: 在中南美洲，呃，我们一起始就去哥伦比亚，所以其实我们都还蛮怕的。我们天黑之后，我们是不太出门啊，这、就是我们保护我们自己的方法嘛、啊。那如果你有去瓜地马拉的话，就是请一定要去安第瓜，而且记得一定要多留几天在安第瓜，因为安第瓜真的太棒了。它路上的街道就是有浓浓的那种西班牙的风格，巴洛克建筑那种，很漂亮，很舒服。然后它那边呃有一间非常棒的民宿，叫做 Selina， 就是。S.H. 的那个 Selina， 我们那个民宿是我们住了这么久的 Hostel， 哦，它是 Hostel 里以来我们最喜欢最喜欢的一间。它里面的整
2: 个弄得非常的呃文艺，然后文青。它的那个房间，它有很多种不一样的房型，它有所谓的就是 Hostel 大家混宿的房型，它也有正常的两人房、三人房、四人房。它还有现在台湾很流行的那种王美籍的帐篷
0: 啊、哦，真的吗？对，台
2: 湾住那种王美籍的什么轻美学的那种帐篷，一个人一个晚上可能要三四千块，它没有，它就是几百块台币。对，好漂亮。除此之外呢，它整个里面是设计成一个非常漂亮的园区，它有一个超级大、大到不,不行的开放式厨房，有电影室，有游泳池，还有那种就是用 school bus 弄出来的那种大让大家聊天休息的沙发区。
0: 天哪、啊！这是好 o u s e 懂吗？<笑>好神奇。对，
2: 很高级，很像那种度假村，然后基本上就是女生一定会喜欢，因为有很多小地方可以拍照，然后那种在露天的床啊，就很像你知道 Emily in Paris， 她不是放了一个床在路边嘛，大概就是那个概念。它有一整栋特色餐厅
1: ，如果你不想煮饭，你就去吃
2: 就好了，超棒的。它那个特色餐厅就很像美食街，就是你一进去。然后里面全部都是装潢的漂漂亮亮，然后一间一间一间一间小间的，然后里里面有咖啡厅，有意大利面，有什么有 taco， 反正真的非常高级。
1: 而且我们一个晚上，我们是住混宿，一个人才250块台币，还是200
2: 块，两0到2 5 0、哦、超便宜。对，然后他那个混宿的房间里面也是很干净的，他基本上都会尽量帮你安排，就是女生住一个房间，男生住一个房间这样，除非你有特别的要求，你是情侣你想要住混宿，然后他那个厕所就是房间里面都自己有一个厕所嘛。他那厕所的热水真的是我们在整个中美洲里面洗过最稳又最热的热水，因为整个中美洲我不知道为什么
1: 他们不洗热水，<笑>真的，他们都洗温水澡，而且水压都很小，真的不夸张，因为就是他们那边的可能水压本身就比较不好，或者是怎么样， okay. 我们真的没有洗过热水澡，也没有洗过那种水压很大的叫什么莲蓬头，所以其实就是我们在那边就是我们每天都狂洗澡，
2: 对，然后你爬完火山，你真的是会全身都是灰，然后。回到 hostel 这么高级舒服的环境，你又可以好好的洗个澡，对，所以我们当时大概洗了三还是三次还是四次，才把自己身上的火山会洗掉。对，但是就真的，我真我们真的是非常推荐这个 hostel， 大家如果有去一定要住
0: 。好的，那有兴趣去的听众呢，记得在安提瓜的这个 Selina 这一间 hostel， 全包式度假村式的 hostel 去在那边好好享受一下。好，最后最后呢，如果我们有听众。想要去找到你们，娘娘不要走的布洛格的脸书专业，还有对你们的书有兴趣的话，那要怎么样可以找到你们呢？哦
1: 可以直接在 Facebook 上面搜寻“娘娘不要走”就可以找到我们喽。然后呢，我们在十二月十一号已经出了我们的新书《出发后才开始的故事》，在博客来还有各大的购书平台都可以买到哦。那书里面的内容大概就是介绍我们在环游世界四百二十三天以来发生的各种有趣的事情、好笑的事情，还有很衰、很恐怖、很崩溃的事情，还有里面也会有我们的行程啊、花费啊，还有大家最喜欢的美照的部分，一些细节里面全部都写得很详细。那内容的话也不会太艰深，就是很轻松。你可以睡前看，你可以上厕所的时候看，你可以很无聊或是心情不好、很难过的时候看，都可以让你得到很大的快乐。就推荐大家一定要去买，买回家看，当成读者文摘那种轻松的小品去看。好
0: ，那再次感谢娘娘不要走的悠悠还有雪莉两位来跟我们介绍瓜地马拉，哇，这个非常刺激的这个玛雅文明，还有爬火山去看活火,火山的这个行程。那各位听众，如果有任何的心得呢，欢迎到我们旅行热潮店的脸书 IG， 或是到娘娘不要走那边呢，去跟他们分享你的心得。那今天我们节目就到这边，我们下集见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜，谢谢。